0: ¿Entendí?
1: 888791. Estamos a la distancia pero juntes. Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Vamos a estar hablando con Naila Loitegui, comunera de la comuna 8, sobre las acciones concretas que se están tomando en Soldati. Aislamiento, dengue y alimentos. Mariana Salgado nos trae a la columna de Ambiente para explicarnos bien cuánto afecta la planta de áridos de Varela y por qué. Nos comunicamos con profesionales del CESAC 24 con toda la información de salud y el reporte de cómo se están viviendo estos días en todo el territorio boliviano. Así arrancamos. Estas son las noticias de Buen Día, soldati.
2: El Gobierno Nacional resolvió extender el aislamiento social obligatorio al menos hasta el domingo 3 de mayo. Alberto Fernández y Santiago Cafiero se reunieron en Olivos para definir el segundo plazo de extensión de la medida que en principio sería hasta el lunes 27 de abril. El criterio para el anuncio que realizará el presidente es comunicacional. ¿Qué horizonte conviene fijar a la promoción para volver a prorrogar el confinamiento?
1: informan cronograma de cobro de la tarjeta Alimentar. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dio a conocer las fechas a partir de las cuales estarán depositados los fondos de la tarjeta Alimentar en las cuentas de acción Universal por Hijo en las provincias de Chubut, Corrientes, San Luis, Misiones, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las fechas de pago para DNI terminados en cero serán el 8 de abril, en 1, 13 de abril, en 2, 14 de abril, en 3, 15 de abril, en 4, 16 de abril, en 5, 17 de abril, en 6, 20 de abril, en 7, 21 de abril, en 8, 22 de abril y en 9, 23 de abril. En la Ciudad de Buenos Aires se distribuirán 41.043 tarjetas, como parte de las 400.000 tarjetas alimentar que aún no se distribuyeron por la suspensión de operativos debido a la cuarentena. De ese modo, se garantizará que el dinero de la tarjeta llegue a las madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años, que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo, en embarazadas a partir de los tres meses que actualmente perciben la asignación universal por embarazo y personas con discapacidad que también reciban la AUH.
2: el gobierno porteño transformará un conjunto de parroquias centros comunitarios y hoteles en centros de resguardo para adultos mayores de 70 años residentes en zonas vulnerables de la ciudad el plan comprende las villas 31 15 21 24 papa francisco 1 11 14 fraga rodrigo bueno y carrillo fátima y habrá articulación con curas villeros, referentes barriales y asociaciones civiles presentes en el territorio.
1: Ferro, el primer club en pedir ayuda al Estado para pagar sueldos de los empleados. Ferrocarril Oeste, club que actúa en la Primera Nacional, es la primera entidad futbolística en pedir los trámites para solicitar los programas de recuperación productiva, Repro, especiales que lanzó el Gobierno Nacional con el objetivo de asistir a las empresas en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
2: El secretario general de la Organización Mundial de la Salud dijo que el coronavirus es mucho más que una crisis de salud. Hoy se cumplen 100 días desde que la OMS... Fue notificada de los primeros casos en China de lo que ahora llamamos COVID-19. Más de 1,3 millones de personas fueron infectadas y casi 80.000 perdieron la vida. Esta pandemia es mucho más que una crisis de salud
1: requiere una respuesta total de los gobiernos y la sociedad declaró en su cuenta de Twitter. Messi desmintió su posible pase a Inter de Italia. El Rosarino usó su Instagram para desmentir dos noticias difundidas en medios argentinos en las que se afirmaba que iba a fichar para Inter de Milán junto con el juvenil de Vélez Arfiel Tiago Almada, y que había pagado la fianza de Ronaldinho, quien está detenido en Paraguay por falsificación de documentos.
2: el Latic y somos de la Comuna 8, por lo que es clave para todos los vecinos saber qué ocurre en la Junta Comunal. Para eso, hoy estamos comunicados por WhatsApp con Naila Loitegui, una de las integrantes de la Junta Comunal. Buenas Naila, contanos, ¿qué acciones está tomando la Junta Comunal en estos tiempos de pandemia para la Comuna 8?
3: Bueno, desde la Junta Comunal número 8 estamos tomando acciones que tienen que ver con acompañar eh, las medidas a nivel nacional y a nivel distrital vinculadas al a aislamiento social preventivo y obligatorio, dictado por el presidente Alberto Fernández y ratificado obviamente en cada una de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos buscando garantizar para nuestros vecinos y vecinas que esas condiciones de aislamiento sean de la mejor manera posible. Eh, estamos en los primeros días, bueno, estuvimos recorriendo los lugares para ver que los comercios, para ver que se está respetando justamente la cuarentena y estén abiertos aquellos comercios que se entienden indispensables para el desarrollo de la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas. Eh, con el correr del tiempo, obviamente, seguimos cumpliendo nuestras acciones específicas como comuna, nuestras competencias específicas que tiene que ver con el tema de, del control comunal del control de baldíos, del acarreo de autos abandonados eh, que están caratulados como chatarra y pueden significar focos infecciosos, posibles criaderos de mosquitos, sabemos que el dengue sigue siendo un tema a atender en nuestra comuna, entendemos que con la baja de la temperatura esto va a ir mermando, pero en el, mientras tanto hay que estar muy atentos, por eso la situación del control comunal y del carreo de autos es muy importante, también se está prestando atención a lo que tiene que ver con emergencias, en lo que tiene que ver con, con arbolado eh, y con recolección de, de residuos, articulando con las empresas recolección de residuos para que no haya amontonamientos de basura. Eh, por otro lado, se está articulando mucho lo que es la línea de barrios populares, se está articulando junto al IBC en los distintos barrios y villas de, de nuestra comuna justamente para ver cómo garantizar las mejores condiciones de aislamiento de nuestros vecinos y vecinas que se encuentran en peores situaciones de, de vulnerabilidad social. En ese sentido, estamos teniendo distintas reuniones en las distintas villas con las distintas instituciones de cada barrio para ver cómo avanzar en, en ese sentido.
2: La cuestión de alimentos es la más delicada en estas semanas. ¿Hay acciones específicas en cuanto a esto?
3: En esto que tiene que ver con la intervención del Instituto de la Vivienda de la Ciudad junto a la comuna abordando la emergencia de los barrios. Nosotros estamos pidiendo obviamente al gobierno de la ciudad a través del de Ministerio de Desarrollo y del Instituto de la Vivienda que pongan un mayor énfasis y mayor celeridad en, en conseguir los recursos necesarios, en conseguir los alimentos eh, que nuestros barrios necesitan para poder garantizar condiciones de alimentación dignas para, para todos los que viven eh, en nuestros barrios. Eh, en ese sentido, esta semana se está avanzando en un proceso eh, de entrega de, de bolsones para algunos grupos prioritarios de, de la Villa 20. Va a ser la primer prueba que se va a hacer en las villas de, de nuestra comuna eh, que justamente surge la organización que tienen eh, todos los actores sociales del barrio a través de una mesa que es la mesa técnica por la urbanización del barrio y que a partir de ahí se lograron ciertos niveles de consensos que permiten confeccionar un listado común también tomando como base el censo realizado por el IBC en el barrio en el 2016 que permiten de ahí detectar los casos más críticos que requieren eh, de ayuda en términos alimentarios lo que se está laburando y reclamando lee también al Instituto de la Vivienda en cada uno de los barrios es eh, la necesidad de la ampliación de las raciones y aquellos comedores que dependen de grupos comunitarios que están institucionalizados por el gobierno de la ciudad y también se está pidiendo eh, el reconocimiento así sea en términos alimentarios, no en términos necesariamente de, de institución legal para aquellos merenderos y comedores que vienen funcionando de hecho hace muchísimos años eh, y atendiendo las necesidades de los vecinos y vecinas. Entendemos que en este momento la provisión de alimentos para esos grupos como también obviamente de, lim... de elementos de limpieza, se vuelve prioritaria para poder salir adelante y para que nuestros vecinos y vecinas que han perdido muchas fuentes de trabajo formales o informales puedan salir adelante y seguir sosteniéndose como corresponde con dignidad.
2: Sabemos que la gente en situación de calle es la más expuesta en estos momentos. ¿La Junta Comunal puede de alguna forma acercarse a ayudarlos?
3: Bueno, en relación a los vecinos y vecinas en situación de calle, en nuestra comuna es menor la cantidad en relación a, a otros barrios y otras comunas, pero bueno, durante estas semanas hemos tenido varios casos que hemos articulado eh, con el VAP, con el área de emergencia, con el 108. En algunos casos ha sido muy difícil contactarnos con el VAP y hemos tenido que llamar de manera directa a funcionarios del Gobierno de la Ciudad y de Desarrollo Social para que nos puedan hacer la articulación. Así que entendemos que tiene que haber mayor presencia y mayor personal en esa área para que sea mucho más rápido, porque entendemos que si nosotros siendo funcionarios públicos tuvimos demoras en la atención, eh, hemos tenido y constatado demoras cuando han llamado a los mismos sujetos y, y vecinos que han querido asistir a esos paradores, que han esperado hasta 10, 12 horas que los vengan a buscar y llamado más de tres veces para que eso sucediera eh, En la comuna se han inaugurado dos paradores, uno hace dos semanas y otro el viernes pasado, los dos se encuentran en Parque Roca eh, La infraestructura de esos paradores es buena porque se realizó para los Juegos Olímpicos de la Juventud tienen, son dos grandes salones, muy grandes, que tienen baños y duchas en buenas condiciones. Uno es para hombres eh, y el otro es para familias, en el que están hombres, mujeres, eh, hijos e hijas. Duermen en la noche por separado, pero durante el día pueden compartir eh, los distintos momentos eh, para justamente mantener eh, la cohesión familiar. En estos casos, lo que estamos reclamando es mayor celeridad para dotar a los espacios de, de algunos instrumentos que, que generen que el espacio sea más ameno, por ejemplo, algunos juegos, lápices, eh, hojas para los niños y niñas, alguna alfombra para que se puedan apoyar y estar jugando, también mesas y sillas, porque en el parador de hombres hay, pero en el de familias todavía no, y a la hora de la comida eso se complica.
2: Hay mujeres a las que no le queda otra opción que estar en el periodo de cuarentena conviviendo con una persona violenta. ¿Cómo ven estas situaciones?
3: En relación a las situaciones de violencia de género, hemos visto el aumento de la tensión eh, al interior de cada núcleo familiar y muchas veces justamente de la explosión de actos de violencia de género hacia las mujeres y hacia hijos e hijas. Hemos estado atendiendo, articulando mucho con el Ministerio ...de la mujer, eh, salió hace poco una resolución que permite justamente... ...que aquellas mujeres con hijos e hijas que se encuentran en situación de, de violencia... ...o estén yéndose a la denuncia, bueno, o a sentirse a salvo de la persona agresora... ...puedan circular libremente por la calle sin ser eh, paradas por, por las fuerzas de seguridad. Eh, hemos tenido también, eh, gracias a operativos que hemos articulado con el Gobierno Nacional como por ejemplo la semana pasada en INTA y en Carrillo y en, en, bueno, en otros barrios también que no son de la comuna. Hemos tenido operativos de inscripción al IFE, al ingreso familiar de emergencia, asesoramiento de ANSES y realización de, de DNI por parte de RENAPER. Y a partir de ahí hemos logrado detectar ciertos casos de violencia de género que han podido ser abordados a partir justamente de la llegada del Estado a sus territorios, algo que nos parece central destacar y por eso entendemos y estamos convocando a todos nuestros vecinos y vecinas a, a ser parte ¿no? de, de la defensa de, de las mujeres eh, en relación a estos actos machistas y, y violentos, entendemos que todos somos parte eh, y que si estamos viendo algo, estamos observando una situación de violencia de género, es nuestra obligación eh, hacer la denuncia y poder acompañar a aquellas mujeres que, que la están pasando mal. Entendemos que hay una mirada del Estado Nacional, eh, en ese sentido y necesitamos que la ciudad profundice las políticas de acompañamiento a las mujeres porque todavía falta y necesitamos más presupuesto y espacios físicos para que eso suceda.
2: Por último, todos estamos esperando que el frío ayude a que disminuya el dengue. Pero también, ¿hay acciones desde el gobierno de la ciudad?
3: En relación a, a los casos de dengue y al aumento de los casos de dengue, se están realizando las fumigaciones, entendemos que todavía de manera lenta, pero se están realizando eh, y siempre las fumigaciones se realizan en aquellos casos confirmados de dengue. Si hay una persona eh, que tuvo un caso de dengue confirmado en este año, eh, desde el centro de salud y también desde la comuna, se informa al área de salud comunitaria y a partir de ahí se eleva un listado para que las casas de esas personas y las casas o zonas aledañas sean fumigadas. Eh, el gobierno de la ciudad lo que nos plantea es que la fumigación solo sirve en esos casos específicos... ...donde el mosquito ya está para matarlo, pero que no sirve para eliminar criaderos. Por lo cual, la fumigación es una medida provisoria para aquellos casos críticos que ya tienen dengue... ...que tienen posibilidad de contagiar a, a vecinos o vecinas de su alrededor... ...justamente porque el mosquito está dando vueltas y puede volver a, a, a picar a una persona infectada... ...entonces infectar a otra... Pero obviamente la solución principal es el descacharreo, hay que fijarse adentro de cada casa que no quede eh, acumulación de agua en ningún tarro, en ningún balde, en ningún lugar de agua limpia sucia donde pueda acumularse agua y puedan generarse criaderos de mosquitos que tienen una gran resistencia en el tiempo. Así que es muy importante estar atentos a eso y obviamente también reclamarle al estado de la ciudad las fumigaciones pertinentes en aquellos casos de confirmaciones de dengue.
2: Hemos repasado muchos temas que nos importan mucho a todos los vecinos de Soldati. Muchas gracias. Ella fue Naila Loitegui, comunera de la Comuna 8, para FM Soldati 91.3. Estamos de nuevo con la columnista de Ambiente, Mariana Salgado. Si sos de Soldati, seguro que pasaste por la planta de áridos de Varela esquivando algún camión. Hoy vamos a hablar bien de qué pasa ahí adentro.
4: Bueno, ustedes mejor que nadie saben cuáles son los problemas que genera esta planta que recibe 850 camiones por día eh, trayendo material árido para su procesamiento y su reciclaje. Material árido es eh, desechos de la construcción, eh, de escombros, pedazos de mampostería... Eh, las empresas dueñas de los bolquetes traen todos los desechos digamos que se tiran a los containers, ingresan a la fábrica y lo que genera eh, mucho polvo es que todo el tiempo están en, en movimiento dentro de la planta de reciclaje porque lo que se necesita es seleccionar lo que sirve de lo que no sirve. Entonces eso todo el tiempo, el desecho todo el tiempo se está moviendo, yendo por cintas transportadoras, cayendo a containers. Entonces, eso genera una cantidad de polvo que la empresa no puede controlar. Ellos dicen que supuestamente riegan el desecho, o sea, lo mojan para que el polvo no se levante, claramente no estaría funcionando y los vecinos bien lo saben, por el sangrado en la nariz, los problemas respiratorios que tienen los vecinos. Todos digamos, los inconvenientes que se pueden generar en un cuerpo por estar respirando polvo todo el día, todo ese polvo que se genera del movimiento constante en el que está el desecho adentro de la planta. Como ustedes bien saben, esta planta se instala en el 2013, ¿no? Y comienza a operar, en, hasta el día de hoy está operando. Eh, no sé si se acuerdan, en la columna pasamo, pasada destacábamos la ironía, digamos, de que en, en el sur se procesen los desechos de la construcción, de la industria de la construcción, que beneficia más que nada al norte de la ciudad. Entonces, eh, queda muy claro en esto. ¿Cuál es la distribución de los beneficios y de los perjuicios que hace el gobierno de la ciudad con su planificación urbana? Está Clarísimo, en el norte de la ciudad se construye, en el sur de la ciudad hay crisis habitacional y no solo que hay crisis habitacional desde siempre, o sea que faltan viviendas, sino que no, no se da respuesta a esa crisis habitacional y, se, y, y traen los desechos generados en el norte por la construcción. Es muy clara cuál es la distribución de beneficios y daños que hace el gobierno porteño con su política eh, de, de planificación urbana. Entonces, volviendo al tema central, planta de áridos. Hoy la planta de áridos es muy importante destacar, no es solamente una planta de áridos, es mucho más que eso. Hoy hay un centro de reciclaje ahí en el que funcionan cuatro plantas. Funciona la planta de áridos, que funciona desde 2013 y desde 2005 aproximadamente, no tengo el dato exacto, no porque no lo haya buscado, sino porque es difícil de encontrar a veces información sobre las, eh, las cosas, las construcciones o, las, o, o los proyectos de la ciudad y, y es bastante difícil acceder a esa información. Pero desde 2015 aproximadamente empezaron a funcionar tres plantas más en ese predio. Una planta que, que procesa desechos orgánicos, otra que de procesa desechos plásticos y otra que procesa desechos eh, forestales, o sea, los retos de la poda básicamente. O sea que hay cuatro plantas funcionando en ese predio y, y que reciben cuatro tipos de desechos distintos. O sea, es mucho más que una planta de heridos, es un centro de reciclaje monstruoso en términos de toda la capacidad que tiene de procesamiento de basura de todo lo que reciben Y ustedes imagínense que digamos el problema de, 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 que se, de una planta de residuos es que hay todo el tiempo basura ahí. Entonces, ahora no hay solamente basura área, sino que también hay basura orgánica, plástica y forestal. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los, los impactos ambientales que tiene todo esto. Eh, pero bueno, es muy importante destacar que no es una planta de arios. Es un centro de reciclaje de basura de muchos tipos.
2: Entonces, Mariana, ¿la planta tiene impacto en la salud y también ambiental? ¿Cómo es eso?
4: Bueno, decíamos, no es una planta de adiós, es un centro de reciclado que contiene cuatro plantas en total. Eh, se procesan cuatro tipos de residuos distintos: orgánico, madera, plásticos y áridos. Ahora, ¿cómo se aprueba este proyecto? En 2018, mediante la resolución 480, 2018 es una resolución que emite la APRA, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. Eh, le invito a que la busquen y la lean o, o la ojen, digamos. Ahí se enumeran todos los impactos que tiene este centro de reciclaje en, para la comunidad. y digamos Pero esta resolución es la renovación del certificado ambiental, o sea, la autorización ambiental para funcionar, de la planta de áridos, pero se mete digamos en esta resolución a estas otras tres plantas para darle la autorización ya no a la planta de áridos, a la planta de áridos sino al centro. Es medio una tramoya, imagínense por ejemplo que yo, Mariana Salgado, me pongo una fábrica de galletitas. Después en el mismo predio pongo una planta que procese atún, una planta que fabrique botellas y otra planta que fabrique bombachas. Y después voy a la autoridad ambiental de la ciudad y digo bueno, Quiero renovar mi certificado, mi autorización ambiental para funcionar. Ah, pero mira, te aviso que además puso otras tres plantas en el predio, ¿eh? O sea, es buenísimo. La norma, la normativa, prevé que las modificaciones tienen que ser avisadas con anterioridad. Digamos, yo no puedo hacer lo que quiero eh, todas las modificaciones al proyecto para el cual a mí se me otorgó la autorización. Si yo modifico eso, tengo que avisarle a la autoridad. Pero bueno, acá parece que eso no pasó, al menos de esta resolución no surge que eso haya sucedido. Porque la resolución eh, dice, digamos, eh, dice que las plantas, estas tres plantas nuevas, se instalaron y ya están funcionando. Y que bueno, que entonces que ahora va a ser el análisis de esas tres plantas, el análisis del impacto ambiental de esas tres plantas, y en función de eso, otorga o no otorga, la autorización ambiental para funcionar de todo el centro. ¿Y para qué hacen esto? A, mí, a mi modo de ver, digamos, autorizan la, otorgan la autorización ambiental de esta forma bastante irregular para, saltar, para saltearse la instancia de audiencia pública. ¿Por qué? Digamos, la, la normativa sobre impacto ambiental de la ciudad, que es, digamos, la normativa que establece cómo deben obtenerse los permisos ambientales para funcionar, dicen que todos los, los emprendimientos que tengan la capacidad de afectar bastante a su entorno tienen que pasar por una instancia de evaluación de participación ciudadana, ¿no? una, audien una audiencia pública. Pero, digamos, si yo no presento un proyecto nuevo, sino que eh, meto, modificaciones, un proyecto, ya la audiencia pública no queda, si se hace o no, queda como a, a revisión de la autoridad. Ya no es obligatoria. Entonces, para mí, a mi forma de ver, lo que hicieron es meter la ampliación de esta planta de hábitos para convertirla en un centro de reciclaje que es muy distinto y es mucho más grande y mucho y puede traer mucho más perjuicios. Lo hicieron de esta forma para saltearse la audiencia pública porque ya venían teniendo problemas por, con los vecinos, como ustedes bien saben que están muy perjudicados por la planta de área.
2: ¿De qué hablamos cuando hablamos de impactos negativos?
4: Les comentaba recién que esta resolución 480 eh, enumera cuáles son los impactos que va a tener el centro de reciclado en, la, en el entorno. Entre, Miren, yo les recomiendo que, es, es bastante larga, les recomiendo que la busquen, está en internet, que la busquen y la miren, pero bueno, entre impactos negativos tiene aparición de ratas, eh, posibles incendios dentro de la planta, pero bueno, con el humo que eso genera, eh, bueno, la emisión de, de creo que es material particulado, le dicen, o sea, de polvo, bueno, un montón, un montón de perjuicios negativos, de impactos negativos en, lo, en los alrededores que están admitidos, digamos, en el estudio de impacto ambiental, lo que pasa es que después los estudios de impacto ambiental tienen eh, en base a los impactos negativos medidas de mitigación de esos impactos y los vecinos bien saben que no funcionan. Porque, por ejemplo, una de las medidas de mitigación del impacto del polvo que está admitido y que, y que se, y se dispone como negativo es el regado, digamos, de, del desecho para que no se levante polvo y sabemos bien, sabemos perfectamente que eso no funciona. O sea que esta... Eh, resolución enumera impactos negativos y también soluciones a esos impactos que ya sabemos que no están funcionando. Y de todas formas se le otorga la autorización no solamente del centro de la planta de aéreo, sino de otras tres plantas más, con otros tipos de residuos, con los perjuicios particulares que tiene cada, cada tipo de basura o sea, porque no es lo mismo la basura del material árido que la basura orgánica. La basura orgánica puede traer ratas, puede traer eh, olor, puede traer insectos. O sea, después la, el material forestal tiene otro tipo de perjuicios. Eso le suma complejidad al proyecto y complejidad a los impactos. Entonces, imagínense que no podían controlar los impactos de una sola planta de áridos. ¿Cómo van a controlar los impactos de cuatro plantas en total, de tres plantas más? entonces es una situación a las luces bastante irregular. Y bueno, nosotros podríamos analizar si está bueno o no está bueno, digamos, que haya una planta de, de procesamiento de basura en la ciudad. Y podríamos decir que sí, digamos, que está bien generar menos desechos, está bien, digamos, que, que se genere reciclaje, que se haga reciclaje y se, genere, se pueda recuperar parte de la basura. La cuestión central es dónde se coloca, dónde se instala una planta así. ¿Por qué en Villa Soldati? ¿Por qué no ponen esta planta en Puerto Madero, digo yo? Que la población que vive en Puerto Madero es mucho menos vulnerable que la de Villa Soldati. Ahí está la política pública. ¿Por qué el gobierno de la ciudad decide construir a Villa Soldati en un gran basural a cielo abierto? Eso me parece que ahí está el eje de la cuestión.
2: Entonces, ¿cómo lo podemos resumir para terminar de entenderlo?
4: Entonces, tenemos una planta de reciclado que inicialmente era una planta de áridos, se amplía, se amplía sin escuchar a los vecinos que de 2013 vienen denunciando cuáles son sus perjuicios eh, por la planta de áridos. Si, digamos, sin oír eso, se instalan tres plantas más, digamos se le suma complejidad al proyecto sin poder controlar los perjuicios iniciales de la primera planta. Tenemos un gobierno porteño que además no cumple con su obligación de brindar información ambiental. ¿Por qué? Porque en este momento todos los vecinos de Soldati deberían tener en sus manos los estudios de calidad del aire que respiran, los estudios de impacto ambiental de las plantas, de las cuatro plantas. Porque en base a eso se saben cuáles son los perjuicios y cuáles son las medidas que se deberían tomar. Y en base a esos estudios se debe otorgar o no la autorización. Y esos estudios deberían ser públicos y los vecinos de Villa Soldati deberían tenerlos. Deberían tener también la convocatoria a audiencia pública para discutir si quieren o no quieren tener esta planta cerca de sus casas. Y todo esto no es opcional. El gobierno porteño está obligado por ley, por la Ley General del Ambiente, que es una ley nacional, a respetar los principios de información ambiental, o sea, que los vecinos sepan cuál es la calidad del aire que respiran, sepan cuál es el impacto ambiental de las plantas que se ponen cerca de sus casas, y también la eh, participación ciudadana. Son principios centrales de la política ambiental. Entonces, todo esto se pasa por arriba, pero bueno, vamos a seguir profundizando sobre este tema, vamos a seguir eh, en columnas próximas hablando sobre otras experiencias con plantas similares, qué daños pueden traer, qué medidas se pueden tomar, digamos, qué medidas populares podemos tomar, siempre destacamos esto, digamos que la solución y la esperanza está en la organización popular, porque nadie regala nada, digamos, y son eh, digamos, con lucha popular que se ganan los derechos o que se, o que se hacen retroceder ciertos intereses para proteger la salud de la población. Y bueno, vamos a hablar más sobre esto porque da para mucho análisis, pero bueno, por ahora destacar esto, que cómo se vino dando la aprobación a este proyecto parece de manera bastante irregular.
2: Esa fue Mariana Salgado contándonos sobre la planta de áridos que parece no ser tal que mucho nos está perjudicando para FM Soldati 91.3.
5: De Niña fui rompiendo el esquema de la vida Partiéndome la madre en cada menester que impida Discutirme en laberintos que decían sin salida Cuando veo a mi madre el orgullo se deshila por los poros ¡ja! Y algunos me decían que solo podía hacer los coros como flor marchita, sentía mi crecimiento sin poder notar que me sobraba el aliento. Y estoy aquí después de 24 años. Demostrando que las de mi calaña siempre nos ripamos Y no nos vamos. A la vida frente a frente siempre la topamos. Porque Fui destinada a ser una guerrera. En el jaguar está la fiera de piel canela. Cuando el beat suena, represento México hasta Sudamérica. Oye, oh yeah, oye, oh eh. Llego volando como un cóndor. En mi corazón, como copivo, y florece. Y al servicio del rap me pongo. ¡Ay no! Yo no respondo. Si tu falta de calidad humana te hace tocar fondo. Recorriendo el sur del continente, el Geisen puso los bombos. Puso los bombos.
6: A todo el
2: movimiento no vamos a parar, los Buenas, como cada vecino estamos preocupados ante todo por la salud, por lo que vamos a hablar con un especialista de nuestro barrio. Estamos comunicados por WhatsApp con Carolina Vilela Weiss y Sabrina Rubinich, residentes de Medicina General del CESAC 24, el que está ubicado en Pasaje L y Laguna en el barrio Ramón Carrillo. cuéntenos ¿cómo está la situación sanitaria en el barrio?
7: Hola, ¿cómo están todos. Bueno, les contamos un poquito. La situación sanitaria en el barrio es similar a la semana anterior. Tenemos muchos casos de dengue para los cuales se están haciendo los seguimientos correspondientes, tanto en el domicilio de las personas como en el centro de salud. En relación a eso, queremos reforzar el descacharreo, incluyendo cambiar el agua de las plantas y los animales todos los días. No tener en las casas y sus alrededores nada que acumule agua, usar repelente y de ser posible usar mosquiteros y espirales. En cuanto al coronavirus, si bien en nuestra comuna por ahora hay pocos casos, es fundamental seguir con las medidas de aislamiento obligatorio para que esta situación se mantenga. Además es importante lavarse las manos más seguido, no compartir mate, vasos ni utensilios, no compartir botellas ni cigarrillos, limpiar las superficies, celulares y pantallas con alcohol al 70%, y mantener los ambientes limpios con lavandina diluida y ventilados. Si presentas temperatura mayor a 37.5 tomada con termómetro y tos, dolor de garganta y o falta de aire, llama al 107 que te van a asistir.
2: ¿Cómo está respondiendo el sistema de salud?
7: Hace semanas se viene preparando el sistema de salud para contener esta situación. Se han modificado las formas de atender en todos los efectores de salud. Se suspendió la atención para personas sanas y se está dando prioridad a la atención de urgencias y emergencias. Además, continúan funcionando vacunatorios, farmacia, entrega de métodos anticonceptivos, atención a personas embarazadas y entrega de leches.
2: En el CESAC hay muchas funciones y servicios para la comunidad. ¿Cómo están funcionando en estos días?
8: El CESAC 24 se encuentra abierto en su horario habitual, de lunes a viernes, los días hábiles, de 8 y media a 16 horas. Estamos brindando atención a personas enfermas, tanto crónicas como urgencias. En estos casos, la entrada es por el pasaje L, la puerta principal. También incluye atención de psicología y psiquiatría. Además, se sostiene enfermería, vacunación, farmacia, métodos anticonceptivos e interrupción legal del embarazo, quienes ingresarán por la puerta de Somellera. Por la esquina de Pasaje L y Laguna van a ingresar para la entrega de leche y la atención del embarazo. En cuanto a la entrega de leche, se dan 50 números a las 9 de la mañana. No hay que venir con los niños y niñas a pedir el turno, sí traer el DNI, el carnet de leche y de controles de salud. Se volverán a citar en turnos durante la mañana y la tarde y en los casos que amerite, se solicitará que traigan a los niños y niñas a controlarse. Agregamos que si estás viviendo una situación de violencia machista y querés acercarte al Centro de Salud para conversar este tema, puedes hacerlo preguntando por trabajo social o por psicología en la puerta del pasaje.
2: ¿Qué mensaje quieren darle a la comunidad?
8: Queremos transmitirles la enorme tarea que tenemos todas y todos para contribuir al control de esta pandemia. Es fundamental que todos y todas podamos aportar en este momento cumpliendo con las normativas que propone el gobierno. En primer lugar, respetar la medida de aislamiento social obligatorio, teniendo la tranquilidad de que es una medida temporal, que es de cuidado y que cuanto más la respetemos ahora, más rápido podremos volver a nuestras actividades habituales. Además, queremos transmitir a todas las personas que se encuentran cumpliendo la cuarentena en una situación de violencia machista o aquellas que conocen a alguien que está en esa situación, que pueden comunicarse al 144 o por WhatsApp al 11, 27, 71, 64, 63, para solicitar asistencia. En caso de una situación de riesgo, también se puede llamar al 137, que es una brigada específica para estos casos.
2: Ellas fueron Carolina Vilela Weiss y Sabrina Rubinich, residentes de Medicina General del CESAC 24, ubicado en Pasaje L y Laguna, en el barrio Ramón Carrillo, para FM Soldati 91.3.
0: Y aunque te pida que vuelvas, yo quiero estar.
2: Ahora vamos a escuchar el reporte desde la hermana plurinacional Bolivia por radio Cepra.
6: Esta es una comunicación para radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la ciudad de Buenos Aires. Somos Radio Cepra 100.9 FM de la red gigantesca de afiliados Cepra Satelital. Bolivia cumple el día 18 de cuarentena ante la propagación del coronavirus. Vivimos actualmente en una emergencia sanitaria con un total de 264 casos positivos al momento. 18 personas fallecidas en todo el territorio boliviano. Sin embargo, donde se encuentra la paciente cero, Oruro, uno de los departamentos que integra Bolivia, continúan con los ocho casos que detectaron, de los cuales cuatro fueron dados de alta. Es el único departamento que logró frenar la propagación del virus por una acción coordinada con autoridades locales y la sociedad civil de Oruro. En el departamento de Santa Cruz aumentan los casos, hasta la fecha suman 128 confirmados y cinco decesos. En el departamento de Cochabezas, Bamba, son 38 los casos positivos y dos decesos, lo cual derivó en que los municipios como Quillacollo, desde el viernes, inicien una cuarentena total con cierre de mercados, entidades financieras supervisadas por el estricto control de las Fuerzas Armadas y Policías. El Departamento de La Paz son 7 los fallecidos y 39 casos positivos. En una población de ese departamento, el alcalde del municipio de Patacamaya fue detenido en las últimas horas tras ser acusado de atentado a la salud al no evitar la realización de una fiesta patronal en plena cuarentena. En el departamento de Potosí, 10 casos confirmados y un fallecido. El departamento de Sucre tiene un caso positivo. El departamento de Tarija, un caso. El departamento de Pando, 10. En las últimas horas, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue posesionado después de la renuncia de Aníbal Cruz en plena emergencia sanitaria. Deberá asumir la continuidad de este ministerio. Los sectores que sufren la cuarentena en Bolivia son la gente que vive del día, comerciantes, transportistas, lustrabotas, canillitas, entre otros. Ante esta situación, el gobierno para tratar de apalear hace una semana confirmó el pago de 400 bolivianos para ser destinados a la canasta familiar. Solo algunos sectores son beneficiados, lo que provocó que esta población beneficiaria se volcara a las entidades financieras provocando aglomeraciones y largas filas, exponiendo a personas de la tercera edad dentro de los grupos o vulnerables. El martes 7 de abril, se vivió momentos de tensión luego de la llegada de bolivianos al paso fronterizo Chile-Bolivia, situación que fue impedida por los militares bolivianos. Por lo ocurrido, el director de Migración, Marcel Rivas, informó que se habilitará la segunda fase del campamento denominado Tata Santiago en Pisiga, frontera con Chile.
2: Están ya siendo contenidos por todas las unidades efectivas del, del ejército, así como también de la policía. Vamos a establecer ya la segunda fase, el, el campamento B, en Pisiga, el cual va a tener una capacidad de aproximadamente 400 personas. Pero ningún boliviano va a ingresar a nuestro país sin que ese centro de cuarentena esté establecido.
6: Para Radio Comunitaria FM Soldati 91.3 de la Ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba 100.9, integrando la red de radios comunitarias y el centro de producción radiofónico CEPRA, les informó Roxana Arce Daza.
0: Donde manda ¿Capitán? capitán? Muere, 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 muere marinero.
1: Eso no fue Buen Día Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 -36 -88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes. Me
0: paso, somos odiado. me paso y termino borracha. Yo seré y, bache, y vos sos pura facha esto es lo que hay para decir Directo de Gascón que sabe que esto es resistir Contra el desalojo y la fuerza de la policía De todo para todos que esto es para compartir Dice así, supe construir un lugar donde vivir Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir No me voy a ir, esta es mi casa Ven y pasa, miremos desde la terraza Cuando te miro todo, todo se me pasa No hay nada contra la fuerza de nuestra raza Yo te convido si te falta, a mí me sobra Mucha grasa, nuevo voy mamá, 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 asado. Me paso, como sodeado me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha y me un asado.